0: Aus der Nacht, ICE bei Basel entgleist. Heute in der RP, Rückkehr von IS-Kämpfern umstritten. Und das kommt auf uns zu: Prozess gegen Frau Kepetri. Es ist Montag, der 18. Februar 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Julian Trost, guten Morgen. Schön, dass ihr mit uns aufwacht. Eine Nachricht aus der Nacht. In der Schweiz ist ein ICE entgleist. Dabei wurde niemand verletzt. Der Zug kam gestern Abend aus Berlin. Kurz vor dem Bahnhof Basel sprangen dann die Lok und ein Waggon aus den Schienen. Warum ist noch nicht klar. Auch nicht, welche Auswirkungen das jetzt auf den Fernverkehr heute hat oder wie der Zug geborgen werden soll. Und dann schauen wir zurück auf das Wochenende und die Sicherheitskonferenz in München. Da hat unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Rede gehalten. Sehr befreit, sehr leidenschaftlich, also eher ungewöhnlich. Entsprechend reagierte dann auch das Publikum. Auch der US-Vizepräsident Mike Pence war da und hat eine Rede gehalten, die kam nicht ganz so gut an.
1: Peace, Security and Freedom, they deserve
0: Ja, im Redetext stand an der Stelle wahrscheinlich Pause für Applaus. Das hat nicht ganz so gut geklappt. Die beiden Reden und weitere Veranstaltungen der Münchner Sicherheitskonferenz hat sich RP-Chefredakteur Michael Bröke angesehen. Für ihn ist vor allem die Haltung von Mike Pence und den USA hängen
2: geblieben. Mike Pence kam, äh, jubelte und lobte seinen Präsidenten, blieb in den äh, Konfliktlinien, Iran-Abkommen, INF-Treaty und Gaspipeline klar auf der Linie und definierte die, die, neue, die, die Rolle der Amerikas als Leader of the Free World kurzerhand um in Wer uns folgt, gehört zu den Guten, wer uns nicht folgt, ist böse. Es erinnert ein bisschen an dieses Freund-Feind-Schema, das George W. Bush damals im Irakkrieg auch äh, an den Tag gelegt hat. Zuhören, Dialog, Diskurs, das Aufnehmen von Argumenten der anderen habe ich in Mike Pence Rede leider nicht wahrnehmen können. Da werden wir uns noch auf einige Konflikte einstellen müssen.
0: Das Fazit dieser Sicherheitskonferenz fällt für Michael Brücker darum auch sehr nüchtern aus.
2: Bei den großen Themen gab es wenig Bewegung. Gerade das Thema Nord Stream Pipeline, da, ist, da sind, bleiben die USA hart. Die versuchen weiter Länder auf ihre Seite zu ziehen gegen das Projekt, das russisches Gas von Russland nach Deutschland bringen soll. Auch beim Iran-Abkommen und beim schon bereits gekündigten russischen Atomabrüstungsvertrag, INF. Härte, Kompromisslosigkeit in den USA und Kanzlerin Merkel wirkte fast ein wenig ja entgeistert und äh, sprachlich vielleicht auch deswegen so weitgehend, weil sie selbst so überrascht ist, wie tief der Graben ist. Insofern glaube ich, dass wir in den nächsten Monaten ähm, nur in Trippelschritten vorwärts kommen, wenn überhaupt. Äh, Trumps Administration hat sich klare Ziele gesetzt, Wahlversprechen zu erfüllen und ähm, die gelten sowohl gegen Russland als auch gegen den Iran ähm, und die will Trump, daran ließ sein, Stellvertreter Mike Pence, kein Zweifel, die will er erfüllen, ob mit oder ohne den Verbündeten.
0: Vielen Dank an RP-Chefredakteur Michael Bröker. Ein Thema bei dieser Sicherheitskonferenz waren auch die Zölle auf deutsche Autos bei der Einfuhr in die USA. Das US-Handelsministerium sollte Präsident Trump bis zum Wochenende eine Einschätzung geben, ob deutsche Autos tatsächlich eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellen. Dann dürfte Trump nämlich die Zölle verhängen, ohne den Kongress vorher zu fragen. Und jetzt harren die Bundesregierung und die deutschen Autobauer der Dinge, die da kommen. Experten streiten darüber, welche Auswirkungen diese Zölle haben könnten. Das ist das Topthema heute in der Rheinischen Post. Außerdem in der Rheinischen Post ein weiterer Streit zwischen Deutschland und den USA. Dieser hier ist frisch vom Sonntag. US-Präsident Donald Trump hat getwittert, dass Deutschland und andere Länder rund 800 IS-Kämpfer aus Syrien aufnehmen sollen, die dort im Moment in Gefangenschaft sitzen. Das sind alle, die Staatsbürger dieser Länder sind. Sonst müsse man sie freilassen, denn die USA wollen sich ja aus Syrien zurückziehen. Im Fall von Deutschland geht es laut deutscher Presseagentur um eine höhere zweistellige Zahl von IS-Kämpfern. Jasmin Becker von der Deutschen Presseagentur. Die USA wollen, dass Deutschland diese Kämpfer wieder zurücknimmt. Ist das überhaupt möglich, dass die dann auch hier vor Gericht gestellt werden?
1: Ja, generell ist das möglich. Wenn Menschen die deutsche Staatsangehörigkeit haben, dann dürfen sie bei uns auch wieder einreisen. Aber Heiko Maas weiß nicht, wie man das überprüfen will. In der ARD-Sendung Anne Will sagte er.
0: Wenn jemand zurückkommt, geht das nur, wenn sichergestellt ist, dass diese Menschen hier sofort auch einem Verfahren vor Gericht zugeführt werden, wenn sie, ins, äh, wenn sie auch in Untersuchungshaft kommen. Das heißt, dafür braucht man Informationen, dafür braucht man Ermittlungsverfahren. Das ist alles nicht gewährleistet. Und solange das nicht der Fall ist, halte ich das auch für außerordentlich schwierig zu.
1: Und deshalb spricht sich Deutschland jetzt mit den anderen europäischen Staaten ab, wie es weitergeht.
0: Die Forderung von s präsident Donald Trump kommt bei deutschen Politikern sehr unterschiedlich an.
1: Die SPD zum Beispiel kritisiert schon lange, dass europäische Staaten bisher noch nicht bereit gewesen sind, die eigenen Staatsbürger zurückzunehmen. Auch der Vorsitzende der Linke-Bundestagsfraktion Bartsch findet Trumps Forderung gut. In der ARD-Sendung Bericht aus Berlin sagte er, wir sind ein Rechtsstaat und genauso sollten wir agieren. CDU-Außenpolitiker Röttgen kritisiert das Vorgehen von Trump hingegen. Die Forderung sei nicht konstruktiv. Er ist dafür, eine gemeinsame Lösung zu finden. Die Forderung von Trump dürfte auf jeden Fall heute auch bei dem EU-Außenministertreffen in Brüssel eine Rolle spielen.
0: Vielen Dank, Jasmin. Ein drittes Thema in der Rheinischen Post von heute ist deutlich bunter und zwar buchstäblich. Jetzt, wo der Karneval im Rheinland so richtig in die heiße Phase geht, haben wir in die Karnevalskisten von fünf rheinische Postlesern reingeguckt. Und mit Kisten meinen wir eigentlich eher Zimmer. Das ist nämlich eine ganze Menge, was die so haben. Wirklich schöne Geschichte von meiner RP-Kollegin Merle Sievers. Wir gucken auf den Tag heute. In Dresden steht die ehemalige AfD-Chefin Frauke Kepetri vor Gericht. Sie soll 2015 als Zeugin vor dem Wahlprüfungsausschuss des Sächsischen Landtages unter Eid falsch ausgesagt haben. Jan Henner Reitze von der Deutschen Presseagentur. Die Sache ist jetzt über es drei geht Jahre um die Finanzierung her. der AfD im sächsischen genau? Landtagswahlkampf. Kandidaten der Partei haben in dieser Zeit per Darlehen Geld zur Verfügung gestellt. Nach der Wahl gab es dann auch intern in der AfD Streit. Und letzten Endes wurde auch Frau Gepetri vom Wahlprüfungsausschuss befragt. Da soll sie laut Anklage wissentlich und unter Eid gelogen haben. Petri hat schon zugegeben, sich bei ihren Antworten geirrt zu haben. Sie will aber nicht mit Absicht falsch ausgesagt haben. Das Gericht muss jetzt entscheiden, wer Recht hat. Mittlerweile ist Frau Petri ja aus der AfD ausgetreten und hat ihre eigene Partei gegründet. Hat der Prozess deshalb an politischer Bedeutung verloren? Das Thema Finanzierung ist bei der AfD ja immer noch groß in den Schlagzeilen. Da geht es jetzt auch um Ermittlungen wegen Parteispenden für den Bundestagswahlkampf. Und selbst wenn Frau Kepetri jetzt nicht mehr in der AfD ist, potenzielle Wähler bekommen natürlich den Prozess jetzt mit und das könnte sie beeinflussen. Und in Sachsen stehen ja auch die nächsten Landtagswahlen vor der Tür im September und die AfD ist dort in Umfragen so stark wie in keinem anderen Bundesland. Vielen Dank, Jan Henner. Das Wetter bei uns im Rheinland heute. Weiter Frühling, mitten im Februar bis 14 Grad und Sonne. Morgen früh wird es ein bisschen kühler und erst gibt es auch Regenschauer. Später kommt dann aber auch die Sonne wieder raus. Das war der Aufwacher für diesen Montag. Euer Aufwacher morgen ist Daniel Fiene. Ich bin Julian Trost. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de